0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui a popularisé la stratégie, un jeu qui a apporté la guerre sur nos écrans et entre les studios, et surtout un jeu qui nous a prouvé que les ingénieurs pouvaient être utiles à quelque chose. Allez, on va récupérer du Tiberium et construire des unités dans Command Conquer. Pour une poignée de gamers,
1: le podcast
0: Aujourd'hui autour de la table pour en parler avec moi, il y a Marc. Salut Marc. Salut, salut à tous. Et PH. Salut PH. Et de la main gauche. <rire> Ça commence bien. Euh, alors, <rire> j'en ai marre de vous. Euh, désolé, j'ai pas fait de présentation de, de blagues, de jeux de mots, de calembours et autres colibés. Euh, je, je suis fatigué en ce moment je, 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 je l'annonce à nos, nos chers auditeurs je suis, euh, je suis papa depuis peu et, euh, et j'ai découvert un truc c'est qu'un bébé ça prend pas mal de temps mine de rien <rire> et ah ça, bon ça, ça est... ouais 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 on m'avait pas dit ouais. euh, t'as ce...
2: pas lu la notice ouais. comme d'habitude voilà.
0: ça, ça, ça apprendra à jouer en coop avec ma femme la prochaine fois je continuerai à jouer en solo tu vois. ce sera beaucoup, ouais, plus, euh, beaucoup moins contraignant ouais, euh, mais on n'est pas pour parler de, de, de ma vie, ou alors on fera un podcast spécial sur, sur ma vie, mon œuvre. Euh, revenons plutôt à notre sujet. Aujourd'hui, euh, on va s'intéresser donc à Command Conquer, qui est sorti sur MS-DOS en 1995, euh, développé par Westwood Studios et édité par Virgin Interactive. C ça fait beaucoup de noms euh, assez prestigieux dans tout ça. Mais euh, avant ça, comme d'habitude, un peu de contexte avec la capsule temporelle de l'année 95. Ça fait vieux 95, hein, messieurs, ça fait 27 ans quand même.
2: Ouais, mais il faut arrêter de dire ça à tous les podcasts, c'est chiant.
0: Ouais, <rire> ah ouais, ouais, mais ça fait, ça, fait une, ça fait une claque à chaque fois, et je me dis 95, mais non, c'était hier, je me rappelle, je suis allé mais chez oui, bon. c'est vrai qu'on ah ben, a l'impression que c'est pas si long
1: que ça, mais si même,
0: quoi. Ah, ça, ça fait mal. Et on a déjà abordé deux jeux qui sont sortis en 95, messieurs, lesquels Yoshi's Island. Ah, oh, oui, oh, il est fort, il est fort. Oui, il est fort. Et un autre, est-ce que vous vous en souvenez ah... Hmm, moi, j'en ai trouvé premiers... un des meilleurs, toi, par le deuxième. <rire> <rire> Marc, tu te démerdes. Un des premiers jeux de la Play Un jeu de voiture
1: euh... un, un jeu de voiture.
0: De voiture euh, futuriste, quoi. Wipe
2: Out.
1: Ah, ah, Wipe Out. Mais c'est 4... Cap... Ah oui, bah oui.
0: Ouais. Eh oui, eh oui. Et eh oui. Ou voilà, alors on s'est planté sur tout un podcast, au choix. Je sais pas. C'est toi qui <rire> vois. Soit, 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 soit tu ravales ta fierté de, de prof d'histoire, de, de soit tu dis qu'on s'est planté sur tout un podcast. Non, non, je déconne, c'était 95 quand même tous les deux. Euh, Yoshi Island et su... Wipeout, donc deux, deux podcasts est... à écouter si vous avez l'occasion. — On est Pardon au
1: stade où on a accumulé quand même pas mal de bonnes émissions. On a fait pas mal. Hein. Ben ouais ouais alors bonne je
0: sais pas c'est... Je... <rire> entre nous, nous dire, du ça. moins après pour le reste... <rire> voilà, ouais. Bah ben, en fait c'est assez fou parce que on fait ça entre nous parce que ça, ça nous plaît bien et qu'entre rétro on s'est dit que allez les PPG c'est cool mais on a envie de faire un truc rétro allez on se le fait et, et ben mine de rien ça marche vous êtes, vous êtes quand même plusieurs centaines à nous écouter à raconter des conneries bon, attention il y a des trucs sérieux dedans on dit pas que des conneries hein. c'est vraiment sorti en 95 par exemple euh, alors, après le mais... reste... Ouais. Après le reste, c'est suivi interprétation, mais, mais globalement, il y a pas mal de gens qui nous écoutent. Il y a du monde sur le Discord. Et, et puis, ben, c'est cool. C'est cool. Merci. On ne s'y attendait pas. Et, et puis encore, merci. Donc, on se succera la bite plus tard. Et vous permettez, on va revenir au, au podcast. Euh, 1995, qu'est-ce qui s'est passé Alors, je, on en a déjà parlé deux fois, donc je vais éviter de répéter trop de trucs, mais je, je vais être obligé. Euh, de février à mars, c'est la, la grève des fonctionnaires corses. Alors comme personne ne l'a jamais remarqué, il fallait le signaler, je pense, personne n'a vu la différence, donc euh, voilà, c'était peut-être le moment de l'aborder. Euh, en mars, entrée en vigueur des accords de Schengen, autrement dit l'ouverture des frontières en Europe. En mai, bah, l'élection de Jacques Chirac, forcément, qui dans la foulée, un mois plus tard, annonce la reprise des essais nucléaires français. On avait parlé de, de, de leur arrêt la dernière fois euh, dans... Euh, rappelez moi le jeu qu'on avait fait Mister Bones euh, là c'était le, le début euh, en juillet le début d'une vague d'attentats dans les, les gares et les métros parisiens qui, qui commence à, à la station Saint-Michel et c'est beaucoup d'attentats ou de ou alors, qui ont été ré, qui ont hélas été réalisés ou qui allaient être, être commis il euh, y en a eu pas mal ce, cette année là et puis, bah, écoutez, ça fait une année quand même assez, euh, assez chargée, puisque ouais, par le lancement de la Renault Mégane, s'il y a des, <rire> des fans de, de la voiture euh, en novembre, il n'y a pas, pas grand-chose d'autre à dire. Euh, Est-ce est que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être Non
2: Non, mais ça n'a pas l'air d'une année très positive, présentée. comme bah ça. Non,
0: non, 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 non. non. Il y avait, ah si, bah, ouais, mais je l'ai déjà cité deux fois, mais il y avait le handballeur français qui avait remporté un titre européen. C'était les premiers à l'époque le premier club de sport à à faire ça. Après, il y a eu toute une série, mais ce sont les premiers historiquement qui, qui sont arrivés. Donc euh, voilà, c'était le petit côté euh, positif. Euh, au cinéma, le, le box-office français, allez, on va on va repartir. Toujours pareil, de, du numéro 5 au numéro 1. Alors là, je vous le dis, c'est de la comédie française à Gogo. Vraiment. Hein. là Il euh, mmh. y, y a le Disney qui sera là à un moment donné, mais euh, mais sinon, c'est que de la comédie française. Alors, est numéro est 5, d'après vous. Disney. Disney, on s'en dépec pas, il, il, il colle au doigt ce con. Euh, du coup, numéro 5, d'après vous <rire> Comédie française.
2: Allez, démerdez-vous.
0: C'est comme c'est con parce que vous, a, a, le numéro 5, vous l'avez cité, je crois que c'est Marc qui l'a cité il y a un mois dans Mr. Bones. Euh,
1: alors j'avais cité... Euh, gazon maudit mm. ou pédale douce et je sais pas c'était si l'un ou l'autre en fait
0: <rire> non pédale douce <rire> c'était pour Mr Bun et c'est gazon maudit effectivement et oui non mais j'avais euh... été gazon
1: maudit pensant à pédale douce en fait
0: ouais voilà ouais, bah, bah, tu, tu confonds peut-être les deux mais en tout cas là cette fois-ci en 95 c'était numéro 5 gazon maudit effectivement euh, je l'ai pas revu depuis longtemps celui-là mais à l'époque il m'avait beaucoup fait rire je sais pas si ça a bien vieilli ou pas ça mm. Mm. à voir okay, les acteurs ouais. ont dû bien vieillir enfin mal vieillir même mais euh, mais le, le film c'est c'est à voir euh, numéro 4, une autre. Euh, alors c'est une comédie, c'est moins.. Euh, comment dire C'est un peu plus subtil quand même que, que Gazon Maudit, par exemple. Euh, un film dont le nom a donné une émission télé. Non
2: C'est des, des, de ces indices là.
0: <rire> euh, ouais, si, si.
1: Le bonheur est dans le pré, mais c'est là, là. Exactement.
0: Là où... Exactement. Le bonheur est dans le, le pré produit. de, de Châtillesse je crois, il me semble. Mm. Euh, numéro 3 bah, c'est le fameux Disney, alors c'était quoi le Disney de 95 en France Le c'est pas le Royaume ah, alors arrêtez avec Aladdin, mais c'est tranquille il est de 92 ou un oh, truc comme ça merde. je crois donc je pense que le. 92-93 je sais plus donc à la suite il y a le Royaume qui est encore un peu trop jeune pour être en 95 non Hercule, si je vous dis que euh, si, si, si... Si, ou... si je vous dis que voilà, dire, globalement c'est la même histoire qu'Avatar effectivement c'est Pocahontas bravo ah yes Enfin c'est plutôt Avatar qui a la même histoire que Pocahontas. Euh, numéro 2. Alors là après c'est deux comédies françaises aussi. Numéro 2, numéro 1. Euh, un des innombrables films avec euh, deux et Clavier. Non. d'autres ah, Vous n'êtes pas calé. Vous n'avez hein, en... En... Pas, pas le temps... Tout... De... Tout... De... 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 de merde, non effectivement. Vous <rire> calé. <rire> <rire> Non, mais... Euh, Alors là, vous, vous l'avez complètement oublié, je suis sûr, c'était Les Anges Gardiens.
1: Ah ouais, si, oh si,
0: oh, je me souviens. Si. Mais je dois... <rire> Alors, il y a des bons souvenirs, il y a des souvenirs, ouais, effectivement. J'ai l'impression que là,
2: c'est un souvenir. Tu vois, il y a le bon souvenir et <rire> puis il y a le bon souvenir.
0: <rire> voilà, il y, a, il, y a, il y a la bonne comédie française. Et là, là par contre, le premier, je crois que c'est une... Là, là, enfin, pour moi, c'est un très très bon souvenir, et je pense que pour vous aussi, euh, qui... la grosse comédie française de 95. Allez avec des Super Nintendo dedans. Ah, les trois frères. Voilà, quand même Là, 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 là c'était bien, quand même, non, les trois frères Non, c'était pas mal. On n'est on est pas sûr sur un gazon maudit, on est vraiment certain que les anges gardiens, c'était plus bon, les trois frères, c'est quand même assez génial. Enfin, ouais. Je pense que c'est quand même... Ça n'a pas été la folie des visiteurs ou un truc comme ça, mais il y a quand même pas mal de trucs qui sont restés euh, dans les... Dans, euh, dans le langage commun, maintenant, quoi. Donc, ouais. euh, non, il a que moi qui suis emballé euh, par les trois frères. Ah si 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 si. Ouais. Ah bon, merci. <rire> on P -P PH, on PH, je pas les des couilles de... par contre.
1: Quand il y a des, cultures, une... des sculptures de merde, c'est un truc un peu. Touche pas, mais c'est la Kunderlich.
0: C'est un monochrome oui, monochrome de White Man. <rire> <rire> donc on le dit,
1: on le sent encore
0: fois. C'est vrai, c'est vrai. Oh bah plein de trucs. Sur ce, PH s'est endormi, donc on va continuer en musique. Euh, on va faire l'inverse. D'habitude, je vous donne le titre et vous devez trouver l'interprète. Là, Je vais vous donner l'interprète, vous avez trouvé les, les, les titres. C'est le rat de marée euh, Mylène Farmer en 1995 avec notamment deux titres. Alors euh,
2: hein. faudrait que j'appelle ma soeur pour pouvoir répondre.
0: <rire> ah merde, elle est fan de Mylène Farmer. Ou alors ta soeur, c'est Mylène ah Farmer. Ouais. Merde. Non, <rire> dû ah, avec ta chevelure rose, j'aurais dû m'en ah bah ouais ouais. douter. Euh, <rire> Alors, il y a la même lettre euh, dedans. Il euh, y a, y a l'instant X. Hein <rire> y a, y a X et XXL. Ça vous dit rien Ah, euh, ouais, vaguement. Ah, ta soeur, elle est sous avec, j'en suis sûr. Euh, ce sont également les débuts de Gérald de Palma avec... Gérald de Palma, où est-ce qu'il était toute la sainte journée Sur la route. Ah, quand même. Ouais. Vous étiez pas là en 95, vous n'étiez pas né, les gars <rire> Je me le demande. <rire> Euh, Alliance ethnique sort ses deux seuls tubes, puisqu'après on n'a plus entendu parler. Simple et funky. Ah bravo, au moins un. Et le deuxième mmh,
2: Non, je ne sais pas celui-là.
0: C'est simple, je vous parle de. Ah, je vous parle de respect. Respect, une valeur qui se perd en effet. Euh, côté sexe, écoutez, Frankie Vincent veut nous faire goûter son. Son. Fruit de la passion. Exactement. Pendant que Twenty Fingers, qui est l'ex de, de Marc, sort un single qui est intitulé voilà. Oh, Short Dickman. Non, vous connaissez pas ah, de... ah
2: si, oui, ça me dit quelque chose. Ouais.
0: De, dans le genre dance bien pourri. Ouais, ah. ouais. Oui, j'avoue. Ouais. Oh, oui, il n'y avait
2: vraiment rien dans cette chanson, c'était nul.
0: Ah oui, j'ai pas dit que c'était des bonnes bah, oui. chansons, attention. <rire> ah d'accord, bah, tu fais bien préciser. Ah bah ben non, attendez, si je devais sortir que... On a parlé, de... on a parlé de... De... des anges gardiens tout à l'heure, les gars, je peux pas faire que du bon, vous vous en doutez bien. Euh... Niveau jeu vidéo, bah écoutez, on a parlé de Yoshi's Island tout à l'heure, on a parlé de Wipeout. Il euh, y avait également euh, Chrono Trigger qui est sorti au Japon. Il y a Rayman qui a vu le jour et il y a Panzer Dragoon qui est, qui... Qui est une autre saga sous-estimée de, de la... Un autre jeu sous-estimé de... de la Saturne, hélas.
2: Du lourd, tout ça
0: bah ben ouais, ouais, mais jouer à la Saturne c'est cool, vraiment. Hein. Ben D'ailleurs, c'est la... le 95, c'est la sortie de la Saturne et de la Play euh, en Amérique du Nord et en Europe. Ça avait enfin atteint le... 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 C'était enfin sorti de l'archipel. Euh, c'est aussi la date de fondation de... du CEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. On n'a toujours pas compris à quoi ça servait. Enfin, moi je sais pas à quoi ça sert ce, ce truc. C'est peut-être que je suis pas éditeur, tu me diras, mais. Sachant que c'était présidé par Bruno Bonnel, j'ai quand même un doute sur, sur l'utilité du truc. Euh, et, et surtout, ça, alors ça, je pense qu'on a tous rêvé devant, 95, qu'est-ce qu qui est né en 95 Qu'est-ce qui a vu le jour Pas qui, hein, mais quoi Un événement, Marc euh, Le 3. Exactement, l'Electronic Entertainment Expo à Los Angeles. C'est la, la naissance de le 3, puisque avant, le, bah le jeu vidéo, c'était au... Comment ça s'appelle le, le CES, c'est ça Las Vegas. Il y, il, y il y en
1: avait plusieurs, il y avait Chicago, il y en avait plusieurs événements.
0: Ouais, voilà, c'était le CES, était, ils, étaient dans le, ils, ils étaient entre les fours micro-ondes et les frigos, enfin ils étaient dans le truc, le, le consumer electronic show. Et, euh, et en fait, là, il y avait vraiment quelque chose de dédié qui est né, le, le 3. Alors aujourd'hui, c'est sûrement plus ce que c'était, autant parler comme un vieux con, vu que j'en un. Mais, euh, mais à l'époque, c'était quand même quelque chose, et ça, je, je pense que ça nous a fait rêver sur, sur pas mal d'années quand même. Enfin, bah
2: c'est surtout je... qu'aujourd'hui, il n'existe plus.
0: <rire> oui, oui, oui. Bah c'est, euh, ça a perdu un moment, mais euh, pff, c est, c est, ça n'avait plus d'intérêt de toute façon. C'est, plus trop, euh, c'est, plus trop ce qui, ce qu'il faut aujourd'hui, hélas. Mais, mais je me rappelle de, de pages de, de magazines spécialisés qui étaient remplis. Bah C'était le, le gros événement avec le gros hors-série. Enfin, soit hors-série, soit le gros cahier mmh. à l'intérieur. Enfin, il y avait quand même des trucs assez fous qui se sont ouais. passés. Ouais. C'est vrai. Sur ce. Revenons à ce qui nous intéresse, à savoir comment Command Conquer. Quel est votre, votre souvenir Comment avez-vous découvert le jeu euh, J'ai commencé par qui la dernière fois Je ne sais plus. Euh, je vais commencer par, euh, par Marc. Comment Command Conquer et toi, raconte-nous tout.
1: Alors, comment Command Conquer et moi, euh, alors moi déjà, je suis joueur console et surtout, j'étais joueur principalement de jeux d'action et de jeux de baston. Enfin, euh, quand ça shootait et quand ça bastonnait, ça me plaisait. Donc, <rire> comment Command ça, plat, Conquer, c'était un peu formé. Je, je, je conseillais. Euh, alors évidemment, euh, du FPS quand euh, l'ère du FPS a pu enfin arriver sur mon console alors ça j'ai adoré euh, oh. et puis, euh... <rire> Non, tu vois, je ne l'ai pas dit, cette solution. Oh,
0: c'est automatique. Tu t'arrives, euh, De FPS,
1: temps en tu... temps, je concédais de faire un jour un incontournable si on me le prêtait, parce que j'aurais pas eu faire des marches Genre un SimCity sur Super Nintendo, ou un truc dans ce genre que je voulais bien quand même essayer <rire> à, les jeux. Juste pour découvrir euh, <juste, Juste pour rire> la ville avec Godzilla. juste pour euh, voir. Mais seulement, il y a un style de jeu qui m'a bien plu et euh, qui était arrivé... Alors, le, le jeu est sorti en 95 et euh, il est arrivé sur nos consoles un peu plus tard, donc c'était plutôt en 96, fin 96, et euh, même pas à ce moment-là, mais euh, entre temps, ça, ça doit être fin 97 ou début de 98, je jouais à un jeu qui était le premier euh, RTS auquel je, je, je pouvais jouer, mais c'était un jeu PS1 qui était le un jeu qui s'appelait Z et ah, qui avait oui. tous les attributs, euh, tous les attributs... Euh, euh, sorti sur Saturne euh, aussi, je crois, d'ailleurs. Oui, 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 sorti sur les consoles Saturne et PS1 à l'époque. Je l'ai fait sur PS1 et ça m'avait vraiment levé un intérêt pour le genre. Comme quoi, du coup, euh, je sais pas, je devenais adulte, euh, 95, je <rire> mon bac. Et, euh, et, euh, et donc, euh, bah, voilà, un vrai intérêt pour, pour euh, initier par ce jeu Z... Euh, donc après, comme j'étais joueur pas exclusivement mal, hein. console, il fallait que je, que je trouve il euh, euh, ben, avait rien quasiment sur console. Donc évidemment, quand euh, Command Conquer est sorti sur console, ben, c'est tout de suite sur ça que je me suis jeté. Et donc je l'ai fait mm -hmm. sur euh, Saturn ce jeu. D'accord. Euh, et c'est là où je l'ai découvert, parce que je ne lisais pas trop la presse PC à l'époque, donc je ne l'ai pas découvert à, tra à travers les magazines. Et par contre, mm -hmm. dès que j'ai vu le test et dès que j'ai vu la sortie sur console, euh, bah, ça m'intéressait vraiment grandement alors sachant qu'attention il est sorti avant z mais c'est z qui avait levé un intérêt chez moi pour le rts oui, oui. Euh, je me suis souvenu qu'il y avait des tests pas mal sur ce truc là et, euh, et bien, du coup je me suis tout de suite après z que j'ai dévoré je me suis mis à dévorer Command de conquer et donc sur sega saturn voilà la découverte de d'accord bon
0: et, et donc mon du point de coup, vue du, du coup, et, euh, positif, bah, est positif c'est un des
1: plus ah ouais, c'est un des, des alors subjectivement et personnellement, c'est un des jeux qui m'a fait le passer le plus de temps et un des, pour moi, des meilleurs jeux auxquels je me suis... Alors, c'est pas un jeu d'origine console, mais un des meilleurs jeux console
0: de ces années-là, de ces moments-là. D'accord. Bon, on va, on va revenir dessus. Euh, PH
2: oui, alors euh, c'est un jeu que j'ai eu à l'époque. Euh, alors j'ai eu du mal ah. à retracer exactement à quelle année, mais je sais pas bien c'est 97, 98 quelque part par là, parce que tout comme Marc, euh, comme on est conquérant, moi c'est un jeu que j'ai découvert sur PlayStation, et non pas sur PC. Donc euh, voilà. <rire> euh, ça fait partie des tout premiers jeux que j'ai eu en fait sur la Play, euh, aux côtés de Porsche Challenge, Track and Field et Resident Evil Premier du nom. Ah, mais rien à euh, voir, non non rien à voir mais du coup tout ça pas mal et assez ça se complète bien finalement oui, oui, oui. Euh, j'avais aperçu ce jeu en fait quelques semaines ou quelques mois plus tôt donc j'ai du mal à, à retracer vraiment les, les dates mais euh, plutôt donc chez un pote sur pc justement et ça m'avait assez impressionné Forcément, je ne me rendais pas bien compte à cette époque évidemment un jeu sur PC était bien plus performant qu'il ne pouvait l'être sur console derrière, en général.
0: Ah, et tu donc... pas très affûté quoi.
2: Ah non, 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 pas encore. J'étais <rire> <restait rire> un amateur <rire> Ça okay. m'avait donc pas mal impressionné et j'ai eu envie de l'avoir, d'autant qu'à l'époque, donc en l'occurrence, moi, l'édition que j'ai achetée, eh bien, il était vendu avec une deuxième manette, ce qui était bien utile pour donc à des jeux comme Track and Field, par exemple, cité euh, juste auparavant. Mm -hmm. euh, en l'occurrence, c'était une manette euh, camouflage avec des fonctions turbo. D'ailleurs, ah, justement, oui. bah, dans Track and Field, on essayait de réussir à bien calibrer les boutons turbo pour faire des courses de fou, mais ce n'était pas si évident. <rire> mais donc, d'avoir une deuxième manette, voilà, forcément, euh, vu le prix des manettes qui étaient. Déjà un petit peu élevé à l'époque, bien que c'était rien du tout en comparaison de ce qui est le prix des manettes maintenant, mais oui, c'était oui. forcément assez agréable. Donc un jeu que j'ai découvert vraiment à l'époque, auquel j'ai pas mal joué du coup, et puis euh, que j'ai bien aimé, je vais tout de suite anticiper la question d'après, puisqu'en 2020, eh j'ai acheté l'édition anniversaire collector chez Limited Run, en particulier ah, pour l'OST le... ouais, ouais, de, de, de 6 CD qui est signé par le compositeur lui-même. Mais euh, voilà, ça a, ça a été un petit kiff quand même de se replonger dans Commodore Conquire et Alerte Rouge, puisque les deux jeux sont compris dans l'édition en question.
0: C'est le, le remaster, c'est ça Oui. D'accord, d'accord. Bon. Très très bien.
2: Donc euh, du coup voilà, je, euh, pour répondre à la question, euh, oui mon avis est plutôt positif, sinon je n'aimerais ah ouais. pas acheter des éditions collector.
0: Oui bah bon, tu vois sais, il y en a qui achètent plein de trucs et qui ne les ouvrent jamais, hein, donc comme quoi ça ne veut rien dire. Mais là je vois que j'ai affaire à deux gars très pointus et ça tombe bien parce que, parce que moi pas du tout. <rire> moi j'ai découvert Command Conquer, limite pour le podcast en fait. Enfin, enfin attention, je, pas je, pas je, je connais... Ouais, voilà, tu vois, on, on, on inverse les rôles, c'est bien, ça, ça surprend les auditeurs. Je, je connaissais le jeu, je connaissais ses extensions, son univers, je m'y étais intéressé, euh, je l'avais testé, etc., mais j'y avais jamais vraiment joué... Euh, comment dire, j'avais joué, mais pas au point de passer vraiment beaucoup de temps. Euh, c'est pas que ça me plaisait pas, mais pour tout vous avouer, moi j'ai toujours été plus Warcraft, Starcraft, donc c'était euh, plus dans le côté fantasy ou science-fiction, j'ai passé beaucoup trop de temps sur ces jeux, sur Warcraft 2, euh, sur Starcraft, enfin, c'était, euh... comme j'ai dit, en plus à l'époque je découvrais les, les ordi, donc forcément c'était l'arrivée de, enfin tu vas on va peut-être en parler tout à l'heure, mais c'était vraiment l'arrivée des jeux de stratégie et là c'était euh, c'était exceptionnel quoi, le, le Warcraft puis Starcraft et, euh, et puis bah, la guerre et son côté euh, réaliste qu'il y avait dans euh, dans Command and Conquer, le côté vraiment euh, ça se passe dans des vrais pays avec des humains avec euh, des vraies armes, enfin euh, des armes qui existent dans la vraie vie plutôt, euh, bah ça m'intéressait pas du tout, j'ai jamais aimé ce côté euh, ré réaliste. Et donc c'est vrai que c'est un truc que j'en regardais de loin où je me disais ouais c'est vrai que ça a l'air quand même cool, mais j'ai jamais eu envie de, de me plonger dedans. Ce que j'ai fait pour le, pour le podcast. Et je ne regrette pas parce que, bah, parce que mon avis du coup est positif aussi, c'est un très bon jeu, on peut pas dire le contraire. Il y aura des nuances à apporter bien sûr, euh, mais, mais globalement, ce serait difficile, très très difficile de dire du mal de Command Conquer ah euh, j'oublie, je précise quand même, on parle pas de toute la saga Command Conquer hein. Là on parle de Command Conquer, le premier jeu sorti euh, en 95. On parle pas de tout le reste, on pourra l'évoquer hein, si vous avez des choses à dire, mais on parle vraiment de ce premier épisode, voilà, quand on dit Command Conquer. Voilà. Donc plutôt, euh, plutôt positif. Je... Bah bon, écoutez, on se battra pas ce soir, c'est bien aussi, hein, il faut des, faut des soirs comme ça. Mais euh, Ouais, je, je pense qu'on qu va... quand même un, un peu nuance de <rire> Pour un jeu de guerre, où on est tous d'accord, c'est bien, tu vois. C est, c est, on a la voie diplomatique, est, on n'est pas si. Du coup, euh, bah écoute, on, on va, avant d'enchaîner les, les points forts et les points faibles, on va présenter le, le studio, le jeu. Comment est-ce qu'il est Comment est-ce qu'il est né Et c est PH qui s'en occupe.
2: Alors, on commence par quoi Par le jeu ou par le studio
0: Ah ben, bah écoute, tu es, tu es. Je sais tu, plus dans quel ordre on fait ça d'habitude. C'est toi qui dirige, Tu as les rênes. Tu fais comme tu veux. Moi, j'écoute.
2: Euh, bah on va peut-être quand même parler de ce que c'est le jeu avant d'aller un petit peu plus loin dans l'historique de sa création
0: allez, allez. Euh,
2: donc euh, au niveau scénaristique tout commence avec la chute d'un météore en Italie, non loin du fleuve Tibre d'où le nom du Tibérium autour oh. duquel va se développer un mystérieux minerai toxique. Et du fait de ses ressources en énergie, ça devient une ressource très vite convoitée. Éclate alors ce que l'on appellera donc dans le jeu la première guerre du Timberium, qui oppose donc deux factions. D'un côté le GDI, Groupement de Défense Internationale, géré par les Nations Unies, et de l'autre côté la confrérie du Nod, dont le leader Kane avait prophétisé l'arrivée du météore en question. Donc ça c'est pour la base du scénario de comment un le pourquoi mm -hmm. de la guerre qui est donc euh, bah, ni plus ni moins qu'un enjeu d'énergie comme de toute façon c'est un petit peu dans beaucoup de guerres hein. le oui pétrole, oui je, non, ce non, genre non. de choses
0: <rire> tu, tu l'as dit de toute tu, tu penses à quelque chose de plus euh, récent euh... Ouais, bref oh. de façon, ouais, du gaz <rire> du tu il voilà, y, 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 y a des trucs euh... oui, effectivement il y a de la ressource ouais, ouais.
2: <rire> Comme tu l'as dit, de toute façon, c'est un jeu qui volontairement s'est inspiré un peu de guerre
0: réelle. Hein, donc, euh... Ah oui, très clairement. Euh, là, en, plus, en plus, début années 90, il euh, n'y avait que ça. Donc, euh, mmh. Forcément.
2: La, guerre du, la guerre du Golfe, notamment. Mmh. Mmh. Euh, Comment Inconquire Donc on l'a dit, c'est un jeu de stratégie en temps réel, donc euh, l'acronyme STR, stratégie en temps réel. La plupart du temps, eh bien, le but d'une mission, c'est d'éradiquer la présence ennemie. Pour ça, eh bien, il faut construire sa propre base, développer son armée avec des soldats, des véhicules, euh, tout ça pour aller faire la guerre, hein, tout simplement. Il y a une gestion de l'électricité, notamment, qui est assez importante. Il faut construire des centrales assez régulièrement pour alimenter mm -hmm. les autres bâtiments qui sont plus ou moins gourmands en énergie. Il faut aussi euh, en plus de l'électricité gérer le budget, euh, la partie économique euh, qui fait partie un petit peu aussi des mécaniques du jeu euh, et donc là bah, pour ça il faut installer ce qu'on appelle des raffineries dans le jeu dont les camions, les collecteurs plus précisément vont aller récupérer le tiberium pour le transformer donc ça c'est ce qui vous permet d'avoir de l'argent. À noter qu'il faut faire attention puisque le tiberium étant toxique, euh, les soldats euh, s'ils le traversent leur énergie elle va euh, diminuer Chuter. au fur et à mesure. Mm -hmm donc ça joue un petit peu sur le côté stratégique des fois sur certaines maps chaque mission a sa propre carte d'ailleurs donc ça, ça renouvelle pas mal l'intérêt des missions et la carte en question, elle ne se dévoile qu'au fil de l'exploration donc au départ c'est un écran quasiment intégralement noir et il faut aller un petit peu en éclaireur comme ça, littéralement en éclaireur j'ai envie de dire pour ah découvrir c est, c est la carte et donc il faut à la fois se défendre évidemment des attaques ennemies qui sont assez fréquentes et en même temps aller explorer puis attaquer pour gagner
0: c'est euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les... Alors, après, le, le, jeu a le, le genre de jeu a beaucoup évolué et a donné des, des sous-genres, etc. Mais globalement, je me trompe peut-être, mais c'est ce qu'on appelle le, le 4X, finalement, ce genre de, de jeu, non le, euh, explo bien, ouais, Exploit, Extend, euh, Exterminate, et je sais plus quoi. ou En gros, c'est ça, quoi. C'est des ressources pour euh, construire, euh, des ressources pour, euh, pour s'implanter et pour euh, découvrir la carte et pour aller casser la gueule à ceux qui sont dessus. En gros, quoi. C ah, ouais voilà, les
2: 4X il y a des subtilités en termes de gameplay mais sinon le cœur même du truc c'est pas super subtil
0: ah c'est la guerre hein. c'est pas, pas le concours de, de poésie donc effectivement pour la subtilité on repassera mais, mais voilà en gros quoi. et comment est né ce, ce jeu alors vas-y explique nous
2: et bien, quand on est c'est un petit peu du coup l'histoire de Westwood Studios, fondée par Louis Castle qui bosse désormais pour Electronic Arts Los Angeles. Euh, Louis Castle d'un côté et Brett Sperry de l'autre. Euh, au départ, le studio il s'appelait Breu, alors je ne sais pas comment on prononce, Breluce Bre ou Software. Je suis en train de me rendre compte que c'est le, apparemment les, les premières lettres des deux gars, Louis et Brett, ça fait Breu -bre Luce.
0: Ah, c'est <rire> généralement ça. Il y a, il y a un mois, on a parlé du studio euh, Zono. C'était pareil. C'était euh, Zolski, Zol, pas quoi, et Novak. Donc c'est pareil. Voilà. Bon, donc ça veut dire ça.
2: Donc euh, Brelus Software qui devient ensuite Westwood Associates puis Westwood Studios après le rachat par Virgin en 1992. Euh, 1992, c'est l'année de, de sortie de Dune 2 qui a pas mal marqué les esprits. C'est un des, des premiers jeux du studio et ce sera d'ailleurs un succès. Et donc c'est à ce moment là que Westwood sera racheté par Virgin mais Westwood du coup avec Dune, avait dû se contenter d'un un univers qui était déjà existant, déjà écrit et du coup ils ont eu l'ambition eh de faire euh, le même type de jeu mais avec leur propre licence. Euh, peu de temps après eh bien, il débute donc le développement de Command and Conquer. C'est d'ailleurs euh, de Brett Spirits, un des deux euh, fondateurs que j'ai mentionné auparavant, que viendra mmh. euh, le titre du jeu qui résume bah, tout simplement ce qu'est le gameplay, hein, donc à savoir effectivement commander, ordonner et aller conquérir le terrain et donc les bases euh, ennemies. Au départ, ils partaient euh, plutôt sur un univers fantastique, mais donc comme euh, on l'a dit juste avant, l'influence de la guerre du Golfe notamment va les orienter vers la, la représentation qu'on connaît euh, au final, euh, mm -hmm. dans le genre du euh, jeu de stratégie euh, il faut se dire qu'à l'époque il n'y avait pas une concurrence énorme énorme euh, ça commençait mais euh, chez... on a notamment donc, d un, d un, de, de l'autre côté au niveau concurrence chez Silicon et Synapse euh, qui deviendra Blizzard en 1994 un petit jeu qui s'appelle Warcraft qui sort donc cette année là
0: Ah, euh, ah là, là. Ox Or, ah, and Human euh, <rire> Non mais zog, zog.
2: Alors là, tout moi, ce je que me à dire, très peu Warcraft, donc je te fais confiance.
0: <rire> ah non, mais moi, moi je, je connais pas toutes les répliques, mais j'ai tellement joué que ouais, j'en je, je, connais quelques-unes. <rire>
2: Du coup, donc, euh, Warcraft, eh c'est un jeu qui rencontre effectivement un, un assez gros succès, mais qui, euh, notamment au dire du coup, des développeurs chez Command Conquer, reste quand même assez limité techniquement en termes de, de nombre d'unités à l'écran, notamment, ou mm -hmm. de cinématiques qu'ils ont estimées peu dynamiques, ce genre mm -hmm. de choses. Et donc euh, Westwood, eh bien, ça va être leur intention, ça va être de creuser un écart, notamment donc, par exemple sur le plan des cinématiques, en mélangeant donc, les, les, les CGI, donc, les images de synthèse et les FMV, full motion vidéo, qui deviendra d'ailleurs une marque de la série. Euh, L'utilisation des vidéos étant moins fréquente, euh, du moins peut-être encore à cette époque que les images de, de synthèse. Bon, ce sera finalement dehors de moins fréquent dans le jeu vidéo tout court. Hein. Il y a oui, voilà, ouais, ça, 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 des, des,
0: ça, ça va être vite sursaut
2: par-ci par-là, mais. <rire> Euh, les acteurs d'ailleurs dans ces vidéos, eh bien, ils font, il faut savoir qu'ils font partie de l'équipe de développement, euh, tous, euh, Jim Koukan euh, compris, euh, au départ lui c'est le gars qui gère les acteurs et qui deviendra le, le charismatique Kane, euh, ouais. donc ça c'est la petite anecdote marrante. Euh, comme on est conquis ressort donc en 95 en redéfinissant donc le genre du, du jeu de stratégie en temps réel 3 millions d'unités vendues sur pc j'ai vu indiquer il euh, y aura ah oui. ensuite tout un tas de portages sur mac saturn ps1 comme on l'a mentionné pour marc et moi notamment qui nous a permis et... de découvrir le jeu et également sur une 64 en 99 ce qui sera une assez ouais. belle performance
0: euh, et... on, on reviendra là dessus hein, mais <rire> ah ouais. et... bref
1: ouais, c'était sans <rire> les cinématiques et la perte du jeu joueur,
0: voilà, je ne vais pas te couper, mais on reviendra sur le belle performance. Vas-y, je t'en prie.
2: <rire> Techniquement parlant, en tout cas.
0: Oui, 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 voilà. Oui, oui, euh, C'est voilà,
2: ce que j'entends. Sur PC, il y aura l'extension également uh, Covert Operations en 96, avec des missions GDI et Node en plus, ainsi que des missions avec des dinosaures, ce qui est assez rigolo. <rire> et la franchise Command Conquire, eh bien en 2009, en tout cas, elle était estimée à 30 millions d'unités. La franchise, hein, je n'entends pas ce jeu-là uniquement, mais toute la franchise qui est donc devenue vraiment un, un mastodonte euh, du jeu vidéo qui a donc du coup d'ailleurs encore dû augmenter son chiffre grâce à l'édition Collector mentionnée quelques minutes auparavant.
0: Grâce à la thune de pH, bravo. <rire> Entre -entre tu fais partie de, de leur high score. Non mais c'est vrai qu'après ça a donné. Je crois, crois qu'il y a trois. Alors après, je ne suis pas du tout spécialiste de Command Conquer. Mais je crois qu'il y a trois euh, trois gros volets. Il y a le Tiberium, il y a le Red Alert, et il y a encore les, le général après ou un truc comme ça. Enfin, avec à chaque fois des épisodes. Euh, a, ah oui, a, général, il y a encore plusieurs volets, chose. plusieurs épisodes, plusieurs extensions. Plus... Enfin, c'est très très riche quand même hein, comme euh, comme saga. Parce que là on peut vraiment parler de saga, je pense. C'est peu une série.
2: Ah bah ouais ouais complètement. Alerte rouge très bien aussi, mais c'est pas le sujet. Ah oui de oui.
0: C'est voilà peut-être un autre euh, peut-être un autre euh, rétro ppg à savoir. Euh, bah écoute, merci. Tu, tu avais fini, pardon, je te coupe, mais... Euh, ouais, avais terminé. À Ok. et eh bon on va pouvoir aborder le, le genre lui-même, les points forts et les points faibles. Messieurs, euh, PH t'as pas mal parlé, je vais donner la parole à Marc. Euh, Marc, pour toi, quels sont les, les points forts de, de Command Conquer Alors, c'est son... Si, si, si je peux me permettre de te réveiller, bien sûr, hein, mais...
1: Euh... <rire> <rire> non, moi je vais noter son, son accessibilité. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, complexe, mais extrêmement accessible. On, mm -hmm. on, y, on, est, on est vraiment pris par la main dans ce jeu. Et pour les joueurs qui ne sont pas des joueurs PC, euh, on, on, on comprend tout de suite et puis on est tout de suite accompagné dans le jeu. Donc il est euh, accessiblement complexe. Et ça, je trouve que ça fait, ça fait sa force. Euh, J'ai bien aimé sa bande-son. Euh, les mmh. musiques euh, sont pas seulement des petites musiques d'ascenseur, effectivement, tu l'as noté, mais c'est vraiment de la bande son de, de bonne qualité. Euh, et voilà. Moi, je me souviens avoir vraiment, enfin, c'est un jeu, un des jeux les plus addictifs euh, qui soit, parce que euh, autant, autant les, pff, je dirais, les jeux plateformes, enfin, les jeux auxquels classiquement on jouait sur console à l'époque, même les jeux, euh, même après le passage en a 3 D. Euh, à part un Zelda à à par certains jeux d'aventure qui pouvaient, sur lesquels on pouvait vraiment enchaîner des heures mmh. mais globalement euh, une session jeu c'était l'ordre du raisonnable sur console, j'entends par là on fait 3-4 heures mmh. de jeu max et puis on peut envisager de faire autre chose alors que là ce de Conquer il était mais... Euh, addictif, mais euh, là je, je le cite au, au, au sens positif du, du terme, hein, mais c'était d'une addiction euh, folle et je crois que mes premières nuits blanches euh, de jeu, euh, c'est, je les ai passées sur sur ce jeu là quoi. Il est, euh, on voit pas les heures passer, on, on est dedans quoi, on est complètement dedans et euh, pour celui qui a du temps à passer, c'est euh, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment génial quoi. Ok. Euh, je notais sa réalisation, qui est quand même bonne. Euh, mm -hmm. Maintenant, elle tend évidemment à faire sourire, mais euh, pour l'époque... Ah, euh, il était un peu Ah oui, c'était... Maintenant, c'est devenu, évidemment, c'est est plus... C'est. Elle n'est elle pas du tout actuelle, sa réalisation. Mais pour l'époque, on était sur quelque chose d'une très grande lisibilité. Et mm -hmm. euh, d'une grande maniabilité aussi. Pour console, ils avaient pu faire une adaptation, parce qu'on est... Euh... C'est quand même des jeux qui sont faits pour faire du, du clavier souris et au pad il était, il était vraiment très maniable on pouvait se déplacer d'un point à l'autre de l'écran d'accélérer on était on pouvait, on pouvait faire ça donc voilà un, un jeu un jeu un monument d'addiction et de d'heures passées du coup un très grand souvenir.
0: D'accord. Euh, Ph est-ce que tu vas rajouter quelque chose?
2: Oui. <rire> ça tombe bien euh, c'est ça je... à toi. <rire> Je... Alors moi j'ai noté dans les plus, on l'a mentionné un petit peu avec l'émission de Mr. Bones il y a un mois sur le fait que le, le jeu tenait sur deux disques et là c'est le cas, le, le jeu Command Conquer tient sur deux disques puisque du coup il propose deux campagnes distinctes et à oui. travers donc entre guillemets, oui. les gentils du Assez GBI et les an. méchants du Node. Il y a un cd pour chaque voilà donc ça c'est quand même assez cool euh, surtout que les deux campagnes donc j'insiste sont vraiment différentes les deux armées sont différentes avec des unités différentes donc on parcourt vraiment euh, le même jeu mais sous deux points de vue complètement complémentaires donc c'est hyper intéressant même au niveau des donc des différents équipements des différentes même super armes qui peuvent arriver euh, plus tard puisque du coup euh, il y a un camp qui est en capacité d'avoir la bombe nucléaire et pas l'autre donc euh, ce genre de choses ça c'est quand même hyper intéressant au niveau ludique au niveau durée de vie euh, après je suis. Alors c'est un petit peu kitsch d'accord, mais je trouve quand même que pour avoir du coup refait le, le remaster, que les cinématiques de ce premier Command de conquiert vieillissent quand même pas si mal dans l'ensemble. Alors le jeu d'acteur oh oui, oui, est certes sûr. pas foufou. Mais euh, globalement, euh, ça vieillit quand même assez bien justement, parce que ça reste quand même assez, euh, alors euh, c'est peut-être ce qui peut déplaire à certains, mais ça reste assez euh, premier degré j'ai envie de dire, ils cherchent pas à faire un truc humoristique ou un truc un peu bizarre tout ça, on est quand même dans un contexte assez crédible, les cinématiques mm -hmm. elles vont assez dans ce sens, donc du coup je trouve que ça tient assez bien la route même encore euh, aujourd'hui. Encore plus euh, sachant que dans le remaster ils ont su euh, je ne sais plus trop comment, euh, moyennant, euh, <rire> moyennant pilote, le logiciel driver, euh, tout ce qu'on veut, euh, réussir à passer des, des cinématiques de 95 malgré tout en HD aujourd'hui et que ça fasse propre enfin bon apparemment il y a eu du gros boulot mais voilà euh, je trouve que les cinématiques donc, sont quand même assez chouettes euh, en plus d'être un truc assez marquant à l'époque mais euh, je trouve qu'elles vieillissent donc pas trop mal et puis effectivement euh, je l'ai un petit peu mentionné et la marque vient de le répéter à nouveau effectivement la bande-son je pense elle est excellente j'ai éventuellement d'ailleurs quelques notes sur le compositeur si ça vous intéresse.
0: <rire> ah bah, oui, ah bah, bah écoute, euh, vas-y, je, je, je te laisse parler euh, musique et après je, après je donnerai mon avis. Vas-y.
2: Ouais. Euh, donc le compositeur Franck Lepaqui qui lui il a bossé donc, justement sur Dune 2 que j'ai mentionné tout à l'heure et puis donc sur toute la saga Comment Conquérir et Alerte Rouge, c'est vraiment ouais. lui absolument partout. Quand on conquiert, C'est le premier jeu sur lequel il va concevoir de la musique digitale et non plus seulement en MIDI comme il le faisait jusqu'alors euh, J'ai noté qu'à l'origine le taux d'échantillonnage était de 22 kHz, donc ça, ça parlera un peu pour ceux qui ont l'habitude d'écouter leur musique sur PC ou autre.
0: Je comprends rien du tout euh... mais vas-y, je t'en C'est <rire> euh,
2: apparemment c'était une qualité assez haute pour l'époque mais en peu c'est un, euh... euh... voilà, un petit peu voilà, c'est un petit peu euh, le compositeur est dit s'être ouais, inspiré notamment de Peter Gabriel, Pink Floyd ou encore de Nine Inch Nails pour composer euh, ces différentes euh, pistes. Ah ouais. euh, sachant que l'OST est quand même relativement varié puisqu'elle mélange euh, de l'orchestral, un petit peu de hip-hop par-ci par-là, du métal aussi, de l'électro beaucoup... Euh côté un petit peu dense parfois, comme on en avait dans les années 90, c'était très en vogue. <rire> c'était <'est rire> petit... c'était ouais. Un mélange un petit peu euh, bizarre par moment, mais qui fonctionne assez bien ici, une forme de fluidité, de, de cohérence comme dans la bande-son. Euh, plusieurs pistes intègrent de courtes citations, par exemple dans la piste In Ball, il y a une, notamment une citation de Maverick dans Top Gun, par exemple. Euh, vous pourrez ah oui. réécouter ça éventuellement. Alors, en plus, sans le faire exprès, mais du coup, avec la sortie du nouveau Top Gun, voilà, c'est raccord. Oh là là, mais <rire> euh, trop
0: PPG, toujours à la pointe de l'actualité, ça. C'est ouf.
2: La plupart de ces extraits ont d'ailleurs été retirés par la version PC par crainte de mélanger ses voix avec celle du jeu. Donc, c'est un truc qui a été retiré, mais ah. qui a finalement été euh, remis ensuite sur les portages consoles. Euh, enfin, les pistes... Euh, alors, Command Conquer Credits Outtakes... Et tank Battle avait été coupé à l'époque, mais sont à présent dispo grâce au remaster. Donc deux pistes qui avaient été coupées, qui avaient été enlevées, et qu'on peut désormais réécouter grâce au, au remaster. Voilà, c'était pour les petites notes concernant la bande son.
0: Qui, euh, qui effectivement est, est très bonne et à, et à mettre au point fort. Ça, je, je, dois, je vous rejoins là-dessus. Niveau point fort, ça c'est en fait partie. Euh, moi j'aimerais bien euh, axer mon avis sur. Euh, bah, comme je l'ai dit, moi j'étais plutôt Warcraft Starcraft. Et donc après, là je. je j'ai pas découvert Conan conquer mais 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 ouais presque parce que ça faisait longtemps que j'avais pu toucher mais euh, mais ça vieillit très bien parce que c'est le second jeu de stratégie du studio qui en fait d'une deux ça n'a pas inventé le jeu de stratégie mais ça a quand même posé toutes les bases il y avait, il y avait déjà des, des, des prémices un peu partout avant euh, mais c'est vrai que le on a tendance à dire que historiquement, entre guillemets, le premier STR, le premier euh, donc, stratégie temps réel ou RTS, c'est euh, d'une-deux. C'est vraiment lui qui a posé les bases. Et là, c'est le second jeu de stratégie du studio qui a, entre guillemets, je mets de gros guillemets, qui a inventé le jeu de stratégie. Donc on est face à des bases qui sont très solides et intemporelles. C'est vraiment. Euh, Tout ce qu'on retrouve dans ce jeu, c'est ce qu'on va retrouver dans le. La... C'est le modèle pour les, les, les jeux du même genre qui ont suivi. Donc forcément. Même dans, même dans encore 10 ans, 20 ans, ce seront toujours les mêmes bases, et donc du coup, euh, ça restera toujours accessible à quelqu'un qui, euh, qui n'y avait pas joué qui le découvre aujourd'hui. Euh, donc ça c'est plutôt, plutôt très positif. Il euh, y, y a déjà euh, ce côté des deux factions qui sont différentes mais très équilibrées. Euh, alors de ce que j'ai compris, j'ai pas poussé euh, toutes les unités à fond parce que bah, je ne pouvais pas jouer des, des, des centaines d'heures comme vous des dizaines d'heures comme vous à l'époque, mais, euh, mais j'ai remarqué quand même que le, les, chez les gentils, comment ils s'appellent Le GID G, euh, Non. GDI. GDI, pardon. Euh, du côté du GDI, c'est plus cher mais est, et plus lourd, mais c'est beaucoup plus euh, efficace. Alors que chez les méchants du node, si je ne me trompe pas, euh, c'est plus de, de l'escarmouche en fait. C'est plus des, des petites unités plus fragiles mais plus rapides et plus, euh, plus, plus un peu plus efficaces dans ce sens-là. Euh, donc deux façons de jouer possible, vraiment... Ouais. Euh, et moins coûteuses, ouais. Et donc deux façons de jouer très différentes, Donc moi ça m'a rappelé le côté euh, bah, Warcraft ou le côté Starcraft avec les trois, les trois factions qui s'équilibrent entre elles. Mmh. Euh, donc ça, ça c'est vraiment euh, alors que c'est le, seulement le, le, leur deuxième jeu, ils ont déjà pensé à beaucoup beaucoup de choses euh, tu as parlé de, de la gestion de l'électricité qui est très très bien faite aussi, c'est quelque chose d'assez euh, hallucinant, on peut faire plein de, plein de bâtiments même si on n'a pas assez d'électricité pour tous les alimenter, mais du coup il y a des choses qui vont fonctionner en priorité par rapport à d'autres donc c'est vraiment bien fait quoi. Ça va, ralentir, ça va
1: ralentir aussi l'exécution, le, la fabrication, plein de trucs
0: voilà, ça va ralentir les unités ou peut-être que pendant que tu fais un truc qui demande beaucoup d'énergie, de, il bah, y a des trucs qui vont pas fonctionner comme les radars ou les trucs qui vont protéger ton camp ou autre chose, donc il y a vraiment toute une gestion à faire qui est, qui est vraiment très très bien pensée euh, et, qui, et, et je comprends le côté vraiment euh, très addictif et c'est vrai que j'avoue que, que j'ai pas eu assez de temps pour, euh, pour jouer autant que vous comme je vous disais à l'époque, mais, mais ça a bien donné envie. quoi. Euh, oui, oui l'ambiance est kitsch, parce que forcément c'est du FMV, forcément c'est des vieilles images de synthèse et tout ça, mais, mais pour moi c'est pas un défaut, il y a, y a un charme à ça, parce que parce que c'est quand même bien fait pour l'époque, c'est pas un truc euh, tout, euh, tout dégueulasse, donc y a, y, tu, tu sens qu'il y avait quand même un peu de pognon dedans, et euh, eh ben, le, le, le pognon ça aide à rendre intemporel, bravo, bravo pour la morale, mais, euh, mais du coup euh, du, du c'est daté, voilà, on, on voit que c'est daté mais ça reste très prenant. Et pour ce genre de jeu, si vous connaissez ce genre de jeu, les 4X, les, les STR, vous ne serez pas déçu. Forcément il y aura moins de fonctions, ce sera moins poussé que ce qui se fait actuellement. Je n'ai pas suivi l'actualité des STR aujourd'hui mais je suppose qu'il doit y avoir des trucs de fou dedans. Il euh, y, y a le 4X, j'ai même vu des personnes qui parlaient du 5X en rajoutant l'expérience euh, dans l'équation. Le, dans le, dans mais euh, mais voilà, ça fait partie des jeux qui restent assez assez intemporels à ce niveau-là. Donc, euh, donc vraiment... Farmer euh... approuve son message. Hmm
2: Mylène Par... Farmer approuve ton message.
0: mais <rire> sur le pognon qui est intemporel, ouais, tu m'étonnes. Non, 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 mais... La multiplication des X. aussi <rire> oh, c'est vrai. Euh... Mais, mais voilà, quoi. C'est donc... Euh... C'est un jeu que j'ai découvert sur le tard, mais c'est une très bonne surprise. Alors... Bien sûr, il va y avoir des points faibles quand même, ça ne peut, peut pas être si bien que ça. Qu'est-ce qui ne va pas dans, dans Command Conquer, premier du nom euh, Marc bah, que si Rien, c'est parfait. Si on le
1: regarde par rapport à ce qui se fait actuellement, il euh, y a beaucoup de choses qu'on vieillit, mais euh, quand on le prend en soi et à l'époque, je lui trouve quasiment aucun défaut, euh, à part quelques petites choses agaçantes, mais euh, tout le jeu peut se montrer un peu agaçant à un moment ou à un autre. Euh, oui. là d'avoir... Euh... Alors c'est lié à la map et à la gestion de, de certains obstacles, c'est-à-dire qu'il y aura une petite rivière ou une petite falaise qui va permettre des fois un, un, un canon à longue portée de l'ennemi de se positionner et puis de, de nous canarder sans que nous on puisse aller le faire la même chose en retour. Ah oui, non, les soldats fassent tout un grand détour et puis, et, puis, et puis se retrouvent à découvrir une base qui est dans le passage, donc aucun moyen d'aller euh, euh, désinguer le canon qui, qui nous pourrit notre base. Euh, ou une rivière, on lance un, un soldat, on a personne une petite unité ennemie, on lance le soldat dessus et puis on s'aperçoit qu'il va faire un détour à l'autre bout de la map pour parce qu'il y a une rivière <rire> qui passe entre temps à l'endroit ouais, et, le, et, le, chemin... et, peut, et le, le soldat est un peu euh, un peu bête, l'unité va, enfin, va vouloir faire tout le tour et puis il va se retrouver pris dans d'autres endroits de la map et qui n'est pas du tout à l'endroit où vous voulez les, les y amener plus directement disons
0: Ouais, c'est des petites et choses c'est pas, pas au ouais, ouais. c'est
1: des toutes petites choses agaçantes mais mais euh, on est vraiment sur oh, mais ça se voit euh, à... on est sur l'ordre du détail euh, ça se voit encore euh... aujourd'hui Hassan hein, ouais quelques quelques petites incohérences dans l'équilibre c'est toujours quand on voit péter des grenades ou quand on voit que euh, un canon euh va tirer dix fois sur, pour, pour éliminer deux soldats qui se battent en viol <rire> sur <rire>
0: quelque part. Ah, mais ils sont, ils sont très résistants les gars, attention. Ah, ouais, ouais, ils exactement. sont entraînés. Ouais. Okay. Et, et euh, puis il aussi
1: au fait, dans certains moments, liés à ce, ben, à, à ce pass-finding, c'est-à-dire que cette bande noire, à certains moments, ben, euh, c'est un point possible du jeu parce qu'on découvre la map au fur et à mesure des éclaireurs et puis des unités qu'on lance. Euh, et, mais mais dans, dans certains moments, elle se montre un, un peu un peu un peu gênante quoi. Mais voilà, c'est de l'ordre du détail parce que sinon je vois remis dans ce contexte de l'époque, je ne trouve pas de défaut. Euh, c'est vraiment un monument et euh, de, de RTS et, euh, et maintenant actuellement, oui, il y, y a des choses qui, qui ont vieilli quoi. Mais, oui oui mais forcément. Ça reste un grand jeu. À part,
0: à, à part son âge, il euh, n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Ok. Euh, ph
2: euh, oui, bah, je rejoins euh, Marc sur un point le, sur le, le, le certain... Petites choses, certaines petites choses qui peuvent être effectivement agaçantes. C'est vrai que c'est un truc qui marque pas mal, je pense, les joueurs de Command Conquer C'est qu'effectivement, comme tu dis, quand un tank attaque des soldats, il va tirer je sais pas combien de boulets pour essayer de, de les buter, alors que systématiquement, et d'ailleurs l'intelligence artificielle, c'est souvent ce qu'elle fait, c'est qu'elle va chercher à écraser les soldats parce que ça va dix fois plus vite, <rire> beaucoup plus efficace. Et c'est assez euh... relou parce que des fois, quand tu te ramènes avec des, un ensemble de, 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 de soldats, bah, des fois, ils sont écrasés comme rien. Notamment les, les collecteurs aussi, des fois quand ils ne savent plus trop quoi faire parce qu'ils n'ont plus la raffinerie pour ramener de Sibérium, ben, ils vont aller écraser tous tes soldats. C'est leur trip, c'est hyper chiant, mais bon, c'est comme ça, il faut le savoir.
0: Alors, petite précision, euh... Euh, c est, c est, petite précision, si ton tank tire des boulets, c'est que tu joues à un jeu de pirate, attention, hein, c'est pas du tout Command and Conquer je, je ouais, sais pas. Ouais, des quoi as... obus je... <rire> Voilà, c'est pas le même jeu. Mais, mais, pourquoi ouais. pas hein, mais il tire des boulettes. Mais Il y avait bien tout truc avec des dinosaures donc peut-être qu'il y a une version avec des pirates je sais pas ils, ils ont pris les tanks à l'abordage ou un truc comme ça enfin. bref pardon. Non
2: pardon des obus effectivement euh, donc il y a ce, ouais, des petites choses comme ça qui peuvent être un peu spéciales auxquelles il faut éventuellement se faire après oui euh, moi j'ai surtout noté euh, ce petit point négatif c'est le fait qu'il y ait apparemment un manque d'équilibre quand même entre les unités euh, qui a été qui a pas trop mal mais qui n'est pas parfait et pour avoir du coup refait via le remaster du coup alerte rouge dans la foulée j'ai senti qu'ils ont corrigé quand même un certain nombre de choses et que mmh. c'était mieux mieux équilibré dans celui là et no notamment dans combien conquiert ce qui frappe et ce dont il faut se rendre compte très très vite parce que c'est une arme surpuissante et c'est pour ça que tu as fait ton introduction <rire> là dessus c'est que les ingénieurs qui coûtent pas grand chose évidemment ils sont pas très résistants mais comme ils chopent un bâtiment adverse en une seule fois ils sont extrêmement ah oui. puissants et donc euh, si vous les euh, ramenez en nombre, il suffit qu'il y en ait un seul qui passe et vous pouvez récupérer le, le, le chantier de construction navale euh, adversaire et ça le prive déjà tout de suite énormément. Enfin C'est très, très 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 puissant, donc trop puissant même je pense. Et donc dans l'Alerte Rouge notamment, ils ont euh, revu à la baisse la puissance des ingénieurs. <rire>
0: dit comme ça, on dirait la puissance des ingénieurs. C est,
2: c est ah ouais, franchement une fois que tu te rends compte de ça, tu dis bah, je vais balancer un max d'ingénieurs plutôt que de m'emmerder à péter tous les bâtiments. Je vais tous les capturer, ça va euh, limite plus vite. Hein.
0: Alors j'ai lu un Et truc. Sais... Euh... Bah, Vas-y, pardon.
2: Ouais, juste je termine. C'est ce que j'ai vu, il me semble. D'ailleurs, dans du, du entre guillemets du super play, les, les mecs c'est ce qu'ils font. Hein. De toute façon, ils prennent des, des ingénieurs, ils en foutent 5 dans un véhicule blindé le véhicule blindé comme en plus il est relativement rapide il arrive à pas mal s'incruster dans les bases et il fait ouais. sortir ses ingénieurs en plein cœur de la base et hop je chope je chope je chope et voilà
0: ah, ouais. oui, bah, après comme tu dis ça fait partie de, de l'équilibrage qui, qui a été arrivé par la suite mais une fois de plus c'est un des premiers jeux donc c'est difficile de lui, vouloir, euh, de lui en vouloir pour ça quoi. Euh, bah, écoutez je vais c'est chiant comme émission parce que effectivement euh, c'est oui c'est daté euh, oui, il y a un côté kitsch, oui, tout n'est pas parfait, oui, par rapport à aujourd'hui, il manque des trucs. Euh... Oui, il y a des petits soucis d'équilibrage, de, de, de chemin, de trucs comme ça. Mais en fait, le plus gros défaut de ce jeu, bah, c'est son âge. C'est que c'est un jeu qui, euh, qui est de 95, c'est un jeu qui a 27 ans aujourd'hui et tu peux pas lui en vouloir de pas tout faire comme les jeux de, de 2022. Quoi. Donc... Euh... Euh, le genre a pas mal évolué depuis mais c'est grâce à lui que le genre a évolué parce que c'est lui qui a qui l'a posé quoi, enfin qui a, qui a commencé l'évolution du genre donc tu peux pas y en vouloir pour ce genre de, de défaut et effectivement comme a dit Marc, le, le mot est pas usurpé, bah c'est un monument euh, qui à mon avis constitue une… Enfin non, là je vais un petit peu trop loin mais euh, voilà, je reviendrai dessus après, mais au niveau des points faibles il n'y a pas vraiment de point faible à proprement parler, il n'y a pas quelque chose de rédhibitoire où tu vas te dire « ouais, non, c'est vraiment, on vous le déconseille » ou « c'est vraiment très mauvais, etc. » C'est juste un vieux jeu, voilà, si, euh, si on devait résumer. Enfin, si vous et êtes d'accord, voilà, comme,
2: euh, comme Marc l'a dit tout à l'heure, voilà, la réalisation pour l'époque est quand même de très haute volée. et c'est ah oui, ce oui, qui oui, aide bien sûr. à traverser les âges, d'ailleurs, pas si mal, donc... Euh, effectivement, c'est difficile de lui trouver ouais, des, des gros points des, des gros points noirs. Hein.
0: Ok. Bah, on va voir si, le, si la presse de l'époque est, est d'accord. Et puis ben là, du coup, je repasse le, le flambois marque. Je l'avais piqué sa place la dernière fois. Euh, pas avec beaucoup de, de brio d'ailleurs. Mais euh, laissons faire le, le spécialiste. Que disait le, la presse à l'époque, Marc, sur, sur Command Conquer
1: Alors, les sorties presse, alors c'est un jeu qu'on voit quand même pas mal en preview et puis ce qui s'annonçait justement dans cette. Euh, qui s'est ouais. dans cette guerre de studio entre Westwood euh... Euh, et cette suite de Dune 2 qui s'annonçait dans les previews donc ce jeu pour les amateurs de PC on le voyait arriver, il y avait quand même des, des previews qui le concernaient, et tous toutes les des fans de Dune 2, et ils étaient nombreux mm -hmm. euh, attendaient euh, ce Command Conquer qui était annoncé quand même pour comme la suite euh, de Dune 2 du même studio euh, mm -hmm. donc on retrouve pas mal de previews mais on, on, on les est testé pour la première fois dans les numéros de septembre 95 euh, je vais citer Joystick euh, qui lui met une note de 90% mais qui avait qui, qui, une mmh. très bonne note euh, mais qui le teste que sur une page et euh, qui n'en fait pas un événement euh, je vais, situer, euh, ah bon. je vais les citer la suite officielle de Dune 2 se devait absolument d'être un grand jeu ce qu'il est bon quand même ils arrivent à cette conclusion là mais ils en font pas, ils en font pas des tonnes dessus bien plus beau que d'une d'eux, plus prenant, plus varié et offrant la possibilité du multijoueur si l'on dispose de machines reliées. Command Conquer est tout simplement un jeu ah, exceptionnel. Alors, le traitement du test... Euh, est en décalage avec le, le, la, la critique même qui est formulée dans, dans les colonnes, mais ils en font juste une petite page alors qu'il y a des jeux dans le joystick qui ouais, sont est bizarre, beaucoup hein. Et euh, ce qui n'est pas du tout le cas de Génération 4 de ce même mois de mmh. euh, septembre 95, qui lui mettent la note de 92, mais surtout qui lui, le traite sur euh, 7 pages ils en font vraiment, euh, <rire> ils en font vraiment un événement euh, je cite l'introduction plus warcraft vieillissait plus l'attente jusqu'à la sortie du prochain westfoot se faisait insupportable les auteurs de dune 2 ne pouvaient tolérer la morsure infligée par par le blizzard à 100 hits c'est oh, joli analyse d'une vengeance sur cette page pas moins pas plus donc effectivement ils le traitent sur cette euh, ouais, page cette page c'est beaucoup, beaucoup les quand même qu mettent... ouais ouais mais euh, et ce qui est surtout euh, pour l'époque c'est on, vraiment on est sur de l'exceptionnel quoi que l'actualité le, le, la, est extrêmement riche euh, euh, et vouloir consacrer cette page à un jeu c'est gros quoi une, alors j'aime bien le sous-titre une interface sublime de simplicité euh, j'aime beaucoup le, le test est vraiment très très travaillé parce que en fait le mec il fait son test enfin les, à la fois les colonnes descriptives du jeu et de test euh, elles sont comme un rapport euh, euh, à un général du GDI quoi. général, vous trouverez ci-dessous mon rapport concernant les opérations de mon groupe armé Global Défense Initiative, visant à supprimer en Europe toute activité du groupe terroriste connu sous la fraternité du Node. Alors c'est marrant, comme ça fait aussi à certaines actualités, j'ai surligné euh, en ce XXIe siècle, parce que maintenant on y est par contre, en partie grâce oui, à ouais. une manipulation démagogique des masses par le biais de médias trop complaisants, mais aussi par des moyens militaires mm -hmm. considérables que nous pouvons nous permettre de négliger vu les derniers développements des campagnes en Europe des continents africains donc euh, ce node là euh, a des campagnes en africaine en, et mène des campagnes en Afrique en Europe euh, et c'est une dictature euh, démagogique euh, et qui manipule les médias c'est assez marrant
0: donc, des, ça des, faire des, des médias complaisants
1: et des médias complaisants qui plus est euh, donc la rédaction de ce test-là, elle est quand même assez, assez monumentale. Le gars, on voit qu'il a vraiment travaillé son test. Euh, mm -hmm. Laissez-moi vous décrire l'effet de Command Conquer. Là, c'est juste pour la conclusion. La première baffe est causée par la réalisation, tout simplement somptueuse, jusque dans ses moindres détails. La deuxième baffe, vous, vous la devez à l'intérêt du jeu lui-même. Après quelques missions, alors que vous en pensez avoir fait le tour des possibilités, le scénario vous mène de surprise en surprise en dévoilant progressivement de nouvelles options, offrant une durée de vie conséquente et un challenge constant. End Conquer s'annonce comme le Wargame parfait. Vous l'aviez rêvé, Westwood l'a fait. » Voilà, donc ça c'était pour deux tests de version PC. La presse PC à l'époque était réduite à plus grand-chose, parce qu'en remis Génération 4 et, et Joystick, Tilt avait un an auparavant ben, fait Tilt, pour son pour paraphraser son dernier numéro. Euh, donc la, la presse euh, qui traitait des jeux PC était euh, plus restreinte, là où, où celle console consoles étaient considérablement développé. Pour aller par contre euh, trouver des tests console, il faut aller euh, fin 96, donc c'est un peu plus d'un an après. Euh, c'est assez curieux de trouver que les tests de version Saturne. J'ai fait pas mal de recherches, je trouve pas beaucoup de tests de sa version ah, PlayStation. Et c'est la version Saturne qui sort en premier en fait. Euh, recherche faite, la, la version Saturne sort fin 96 et la version PlayStation début 97. Et euh, en fait, c'est que la version Saturne qui a été, qui a été euh, testée. Euh, dans son numéro de décembre, Player One dira, décembre 96, Player One dira, impossible de lâcher le pad, sans souris le jeu ne perd pas en jouabilité, même après plusieurs heures passées dessus. Euh, Command un conquer demeure un jeu fabuleux d'action stratégique qui devrait bien occuper vos longues soirées d'hiver, la version PlayStation sera quant à elle disponible pour en janvier, ah oui tiens d'ailleurs il l'annonçait là-dedans. Euh, bon, ils lui mettent une très bonne note à 95%. Ah oui. euh, ils disent qu'on a toujours envie de continuer pour dévoiler un peu plus euh, ce Command Conquer toujours plus riche au fur et à mesure que l'on y joue, euh, même les scènes cinématiques dont je ne suis pas particulièrement effrayant sont parfaitement réussies pour le Joypad de ce décembre 96 euh, pareil, mais à 92% euh, qui le traite sur deux pages eux, là où euh, D'accord. Euh, euh, deux bonnes raisons après, alors il le cite comme étant la deuxième bonne raison après Sega Rally de posséder une Saturne. Ce jeu est inévitable. <rire> alors c'est un peu vache quand même pour, pour certains autres jeux de la Saturne.
2: Oui, oui, quand même, oui.
0: Bon, admettons. Euh, beau, admettons. Passionnant,
1: riche, original, long, maniable, simple d'accès. Command Conquer est plus qu'un jeu, c'est une drogue douce. Bon.
0: Ah mais bah, tu, tu parlais d'addiction. Euh,
1: voilà. Mais <rire> il, il note l'aspect addictif euh, d'ailleurs aussi. Euh, voilà, Console Plus en décembre 96 lui met la note de 94% euh, c'est le meilleur wargame sur console tout simplement et On de la phrase puisqu'il, je trouve qu'elle résume pas mal, ils disent que c'est complet sans être complexe conversion faite intelligemment pour une, une fois et, bien, euh, bien. et ils sont assez dithyrambiques donc de toute façon pour un tel jeu la presse, que ce soit sur euh, ces tests console ou sur PC, on, on note que c'est une très bonne adaptation console ce qui n'est euh, pas toujours le cas euh, mais surtout voilà c'est la presse est unanimement euh, dithyrambique, il y a juste quelques différences de traitement sur le euh, sur le volume des pages et puis notamment dans les previews il y qu'il a qui lancé énormément d'autres moins, euh, mais en tout cas voilà, une presse unanime pour un, pour un grand okay. jeu ce qu'il ce qu est
0: Bon, 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 bah bon. ben, écoute, euh, tu as parlé de pas mal de versions, on va en profiter justement pour, euh, pour, euh, pour évoquer les différentes versions, et euh, justement en profiter pour dire comment il joue aujourd'hui, même si on a un petit indice avec, le, avec les achats de, de PH. Mais euh, le jeu est sorti donc à la base sur, euh, sur DOS, par la suite il est sorti sur macOS en 95, sur Windows en 97, sur Play et sur Saturn en 96, euh, et sur 64 en 99. Euh, les versions, euh, les versions euh, ordinateur peu importe, sont euh, équivalentes. La Play et la Saturne sont quand même euh, de bons portages, comme, euh, bah, comme tu as pu le, le lire et nous le, nous le dire aussi, puisque tu avais joué à la Saturne, toi. C'est forcément moins fin et moins ergonomique. Il euh, n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris. Euh, Quoique je sais, c'est compatible avec la souris de la Play Je ne sais pas. Il y a, il y a, je a tellement pas peu de jeux. aucune sont... idée.
2: Je jamais eu la souris de la Play. Je pense que oui.
0: Je sais pas. Je sais, je sais pas. Il et... y a tellement peu de jeux qui sont compatibles avec cette souris que. Mais bon, en tout cas, même à la manette, ça reste jouable. Ça a quand même été bien pensé. Par contre, on peut pas être aussi enthousiaste avec la version 64. C'est pas, pas nul, mais parce que la manette est quand même pas mal utilisée aussi. C'est pas, pas si, si mauvais que ça. Mais alors, par contre, il y a plus de vidéos. C'est que, de que des trucs. C'est des images fixes. Euh, ou de la 3d et de la 3d de la 64 hein, je parle euh, même le jeu en lui-même c'est plus des petits euh, des petits sprites ou quoi c'est des persos en 3d dégueulasses vra vraiment euh, je sais pas si vous l'avez vu ou si vous avez eu la, la chance d'y jouer mais, mais je pense que ça fait partie des versions à oublier enfin marc ph euh, marc tu, tu l'avais testé à 64 ou pas non ou tu l'as vu non,
1: non non pas testé pas testé et pas recherché quand, euh, quand au, à ce qu'il en parlait en test de l'époque
0: Ouais, ouais, bah, Jetez un oeil sur YouTube, voilà, Command Conquer 64, vous... <rire> vous m'en direz des nouvelles, comme, euh, comme on dit. Après, il faut... Euh...
2: voilà, c'est Moi, je, je dis pas que c'est mieux, mais il faut relativiser par rapport à la taille que font deux CD et la taille que ah fait oui. une cartouche 64 aussi. Hein.
0: Alors, je ne dis pas que c'est pas une prouesse d'avoir réussi à adapter, mais est-ce que c'était nécessaire Je suis pas sûr. Voilà, Je, je, je sais... Comment dire Il y a plein de gens qui font des trucs qui sont... Euh qui sont impressionnants hein. de là est ce que ce soit utile ou pertinent je suis pas sûr voilà c'est de ça, la pertinence ça, de tout
1: ouais, ça témoigne de l'aspect euh, qui était incontournable de ce jeu là quoi c'est ça oui, ce oui, oui. que de, dont témoigne le fait qu'il y ait une version Nintendo 64 quoi que, oui euh...
0: voilà mais maintenant si vous voulez y jouer aujourd'hui c'est clairement pas la version à à, à, à vous procurer. À l'époque, peut-être, tu avais que la 64, tu pas d'ordi et tu te dis ah bah ben, ça y est, ils l'ont sorti. Euh, tu le prends. Mais clairement, aujourd'hui, c'est pas c'est pas à cette version qu'il faut jouer. Euh, quitte à jouer, profiter de la version euh, remaster qui est sortie, alors pas forcément que chez Limited Run. Je crois qu'elle a 20 euros sur Steam et elle est inclue dans le quand s'appelle le, le EA Play, je crois, l'équivalent du Game Pass ou autre. Là, ce, ce genre d'abonnement. Euh, donc ça reste très accessible. Il y a quoi dedans, euh, PH Il y a Command Conquer, le Tiberium, il y a Alerte Rouge aussi
2: Ouais, c'est ça, t'as Command Conquer, Alerte Rouge et toutes les extensions qui vont avec ces deux là Ouais,
0: ouais donc deux, deux des trois grosses parties de, de Command Conquer. Même pour 20 balles, c'est quand, quand même pas mal. Euh, je les ai pas vus sur, euh, sur console, je pense que c'est des exclus. Euh... Tu, tu l'as pris sur quoi, toi euh, PH. le bal remaster c'est sur pc que je dis c'est sur pc hein, on est d'accord donc ça reste ça c'est sur steam ou euh, ou chez ea donc euh, quitte à faire essayer de vous procurer ça c'est quand même ce qui, ce qui se fait de mieux et puis si vraiment vous êtes nostalgique on peut changer à la volée je crois c'est ça c'est tu peux revenir à l'ancien euh, euh, à, à la première version
2: euh, oui, oui, et puis sachant que euh, voilà, tu peux paramétrer même euh, les musiques que tu as envie d'entendre, tu peux très bien entendre celle de Alerte Rouge donc, quand on est conquis et inversement.
0: Hein bah, c'est euh... marrant
2: ça. Et puis je dis, euh, ouais, tu peux faire ta playlist, on va dire. Et puis euh, oui, tu peux, il me semble, effectivement changer les graphismes. Bon, Je vois moyen l'intérêt, mais pourquoi pas. Et... Bon, juste et puis, Pour voilà, encore une pour fois par rapport que... au... Ouais, pour qu'on mais bon, le, du coup, c'est plus de, du graphisme affiné que vraiment modifié. Donc, bon... ouais, ouais. Mais euh, du coup, voilà, en plus par rapport au fait qu'il y a vraiment tout le contenu en termes d'add-on de, de, de l'époque, ça fait qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de missions à faire.
0: Ouais, donc même si on craque pas comme toi sur la grosse version c'est dispo pour 20 balles et ça vaut largement largement le, le, la somme quoi.
2: ah oui moi je te dis en fait euh, j'ai pris cette édition parce que je voulais l'OST qui m'a oui, oui, vraiment oui. vraiment mais sinon je m'en serais bien passé parce qu'après <rire> comme souvent l'édition collector elle est blindée de trucs que moi j'estime totalement inutiles donc... ah oui,
0: des, <rire> des porte clés que tu mets jamais, où tu mets jamais tes clés des autocollants que tu colles nulle part des, 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 des cartes que tu as fichées genre de choses ouais, euh, ouais, euh, ouais, ce
2: genre de choses ouais. Ça me gonfle à la base bon, ce, ce principe des éditions collecteurs comme ça, parce que des vrais objets qui seraient collecteurs, surtout par un jeu comme comment les conquiert, ce qui aurait été génial, c'est d'avoir un, un guide stratégique sur comment faire les missions, comment les gagner, comment tu t'y prends et tout, voilà, ça ce serait top. Ouais, Mais ouais. ça y est pas.
0: bah non, il vaut mieux avoir un, problème, un décapsuleur que, que, que ça. Ok. Euh, donc non, bah, voilà. à côté
2: de ça, tu as, une, as une mini bobine Tesla qui fait son petit bruitage caractéristique. Ah, c'est oui. rigolo deux minutes, mais bon. Euh, ouais.
0: bon, ouais, Tu le poses sur le bureau et puis tu oublies. Quoi. Ouais, euh, du coup, bah, jouer plutôt remaster, quitte à faire. Euh, et, alors, jouer, jouer. Est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui Est-ce que vous pensez que c'est toujours pertinent de jouer à Command Conquer aujourd'hui Est-ce que ça peut représenter un intérêt euh, Marc
1: Oui oui parce que c'est euh, je pense une excellente introduction au genre et le jeu reste encore foncièrement amusant et particuli mmh. particulièrement dans son, dans son remix euh, il est encore très actuel et euh, oui donc oui pleinement oui sur tous les aspects hein, sur l'aspect historique et puis on, on, on s'y amuse encore à ce jeu beaucoup
0: oui oui ce qui est, ce qui est quand même et assez
1: simplement moi bah, ouais, tu avais dit que c'était accessible tout à l'heure ouais parce qu'il y en a d'autres enfin euh, euh, où euh, il faut quand même étudier la question et les jeux sont devenus assez complexes dans ce genre là
0: hein. euh... ah, ça évolue mais pas toujours dans le monde il y a une bon, courbe d'apprentissage
1: qui forcément les rend les plus profonds et plus intéressants alors que là on a, on a quand même une, une immédiateté de, de, une accessibilité euh, qui, qui, que je trouve, trouve géniale et rien que pour ça il est, il est actuel, quoi. Il est actuel okay. hein. il, ça le oui, rend intéressant euh, euh... en soi c'est-à-dire voilà, traverse le un temps. RTS accessible et si on en veut un exemplaire, il n'y en a pas à 46 000. Warcraft 3 évidemment, mais...
0: Ouais. <rire> euh, PH.
2: Bah, je vais dire oui aussi, puisque je rejoins complètement ce que Marc explique avec le fait que ce soit un RTS accessible, puisque c'est exactement pour ça que je crois que moi je l'aime beaucoup, c'est que bien que je suis absolument un ignorant complet du genre du RTS, mais je kiffe les Conquiert comme l'étant l'exception qui confirme la règle, ouais. j'ai joué à très très peu de RTS en réalité dans ma vie, à part on les Conquiert et Alerte Rouge, que auquel par contre j'ai beaucoup joué et auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. Et effectivement, l'an dernier, fin, donc il y a un an ou deux, je sais plus maintenant, ça se passe tellement vite euh, en rejoint donc via le, le remaster oui j'ai pris, je me suis beaucoup amusé effectivement à reparcourir l'émission c'était, c'est vrai comme tu l'as dit c'était toujours très fun donc d'accord, il y a peut-être quelques bricoles qui ont pu un peu moins bien vieillir et très 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 probablement que les RTS de maintenant n'ont plus grand chose à voir avec tout ça, mais ça reste très amusant on l'a dit c'est quand même très bien foutu euh, donc euh, bien sûr que moi je tends à conseiller d'y jouer si vous ne l'avez pas fait ou éventuellement de vous y replonger si vous le connaissiez déjà euh, d'autant que peut juste aussi je refais la petite précision sur le remaster, tout est resté en français ce qui est assez agréable ah, parce que le jeu avait été intégralement traduit à l'époque, on a fait beaucoup de jeux qui étaient en anglais ces derniers temps mais là même le oui. remaster PC il est toujours en français
0: ah bah c'est bien ça, ça c'est une bonne chose niveau accessibilité au moins on est, on est tranquille euh, ouais. ok bah écoutez euh, juste pour vous emmerder je vais dire non non, non, c'est pas, pas vrai, forcément. Non, ça, bien sûr que ça vaut le coup d'y jouer encore aujourd'hui. Euh, Marc a, a piqué mon, mon, mon argument, c'est que c'est un très bon point d'entrée euh, vers une série qui, qui est très riche et très intéressante, ou même vers un genre, parce que bah, c'est tout simplement un des premiers du, du genre. Euh, et, euh, et il reste toujours, euh, toujours très très actuel euh, encore aujourd'hui même si les gens ont évolué ça évolue pas forcément dans le bon sens des fois c'est trop complexe euh, même si le genre a évolué ça reste encore aujourd'hui un jeu qui est accessible, qui est amusant euh, qui donne envie qui euh, voilà, qui, est, qui, a, qui a que du positif et, euh, et ce serait dommage de passer à côté surtout surtout si vous êtes allergique au vieux graphisme ou autre, il y a un remaster pour pas cher il enfin, faudrait vraiment vraiment être difficile pour euh, pour ne pas y jouer voilà. Et ça s'adresse euh, même à ceux qui n'aiment te... pas le RTS, du coup, puisque vous êtes le, 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 les deux exemples vivants que, euh, que vous n'aimiez pas spécialement le genre et que vous êtes tombé dedans euh, peut-être la première.
2: Bah, surtout qu'on a commencé sur console tous les deux, donc <rire> c'est un sacrilège, limite bah,
0: <rire> J'ai failli m'étrangler avec, avec ma souris. mais
2: Juste, je préciserai, même si voilà, donc moi je j'encourage je, tout à fait Joachim à, à conquérir, même si je pense à titre perso qu'Alerte Rouge, son premier spin-off, est quand même... -dessus, vraiment mais
0: bah, C'est on... bien c'est bien d'avoir un point d'entrée qui est à mon avis commandant Conquer et après partir sur le reste de la saga mais voilà commencer par ça c'est une bonne chose je, je pense et après effectivement ouais. les autres euh, qui, qui sont plus euh, au moins aussi intéressants si ce n'est plus
2: au début en tout cas parce qu'après ça commence à partir un peu en vrille euh, sur certains points mais
0: bon. oui 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 on va pas revenir sur euh, sur <rire> sur tout, euh, toute la saga parce qu'il y a forcément des trucs à redire mais mais oui on est on est d'accord euh, Est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter, messieurs Ouais,
1: sur son aspect euh, réseau, là, sur le, le rim, sur le remake, il est, il est jouable en ligne, j'imagine. Je ne suis pas renseigné. Euh,
2: oui, alors moi, ce n'est pas quelque chose que je pratique parce que je suis un joueur solo, mais <rire> effectivement, c'est tout ce qui à fait. fait la et, sur, et, sach, et sachant que, comme aussi pas mal de jeux PC maintenant, il est complètement ouvert euh, au mode, donc on peut tra transformer des trucs euh, tout à fait librement et légalement, j'ai envie de dire, à foison
0: est-ce est que tu peux exemple... toujours jouer en, en LAN avec huit gros PC qui, qui, qui pèsent 50 kg et, et que tu ramènes chez ton Très bonne
2: question. Je ne sais absolument pas.
0: Ah, ça c'est dommage. Ça c'était à bonne époque ça.
2: Oui c'est vrai ouais. que d'ailleurs dans le Master, il y a également un éditeur de cartes. Donc on peut créer entre guillemets ses ah, propres cool. missions.
0: Euh, je t du coup on t'a coupé Marc. Pardon. C'est pas un
1: défaut que ce soit un jeu solo. Parce que je trouve que c'est justement un bon jeu oui. solo. Parce que maintenant si tu prends des, des RTS... Euh, tu vois en ligne, mais bah, tu te fais nettoyer de la map en, en cinq minutes et ah oui. tu prends pas forcément du plaisir, parce que surtout sur des jeux complexes qui euh, non, non, là, là, est, bah, est bien jouable sais, en est ligne, plaisir bah, euh, solo sans, sans forcément sur ce jeu-là avoir besoin d'aller vouloir euh, aller oui en et puis le
0: scénario ouais. est le scénario ouais. est intéressant, les missions sont variées, ce serait dommage de, de passer à côté quoi c'est c'est pas ah, c'est pas C est, c est, ça n'a pas cherché non plus ça révolutionne pas le scénario hein, on n'est pas dans quelque chose d'extrêmement de, euh, profond non plus mais, mais c'est très efficace et, et très varié et ce serait dommage de se contenter entre guillemets de, du jeu à plusieurs jouer solo il est, il est très très bien aussi non ah oui,
2: je dis euh, c'est un jeu qui est effectivement jouable en ligne et évidemment et, et probablement en partie fait pour moi j'y ai joué de manière solo mais oui, voilà. c'est probablement pas ce que plein de gens qui ont reçu le remaster ont fait hein.
0: <rire> non mais en fait. C est, c est, ça reste intéressant. Euh, on va terminer
2: Bah je pense. Bah ouais.
0: ouais Bon bah écoutez, bah, on va se, se quitter en musique, comme d'habitude. On vous remercie de, de nous avoir écoutés. Vous voyez, finalement, on ne dit pas que des conneries. Hein. Il, a, même PH tout à l'heure, il a placé plein de mots savants, des CGI, des trucs comme ça. J'ai rien compris, mais ça avait l'air bien. <rire> euh, mmh. Du coup, on se retrouve dans deux semaines avec un épisode consacré, euh, à quoi Au manoir de Mortevielle. Ah, j'ai entendu le. <rire> j'ai entendu l'érection de Dukes d'ici. Je sais pas vous, mais voilà. Je, je pense qu'il sera de la partie. Euh, on se quitte en musique avec le morceau. Alors c'est PH qui a choisi Act on Instinct, c'est ça
2: Ouais, ben, ça fait partie des quelques thèmes récurrents qu'on peut entendre en plein cours de partie. Et un des premiers thèmes assez marquants et assez chouette et assez représentatifs, je pense.
0: Et qui a été remixé un paquet de fois. Là, on vous propose l'original, donc Act on Instinct. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut. Salut. Ciao.